0: Heute «Apropos»… She's
1: it. «Ich bin einfach wie das nächste Wunderkind behandelt worden, wo jetzt wieder die Szene ein bisschen aufwirbelt, aufmischt.»
0: Die grösste Sportlerin, die die Schweiz je hatte.
2: «Der Ball ist im Haus und Martina
3: Inges gewinnt ihr erstes WTA-Turnier nach einer Spielzeit.» von
1: ja, ich wollte meine Geschichte so erzählen oder darstellen aus meiner Sicht. Und nicht wie das von den Medien irgendwie dargestellt wird oder wurde ist zum Teil. Ich stehe fest im Leben und ich bin mit mir im Reinen. Und über Höchst und Tiefst können zu reden und das wie wiedererleben, das ist auch etwas Schönes. Also es ist nicht etwas, wo, wo man sich dahinter verstecken muss.
0: Martina Hingis ist die erfolgreichste Tennisspielerin von der Schweiz. Doch anders als bei Roger Federer hat die Öffentlichkeit immer ein gespaltenes Verhältnis zu Martina Hingis. Gehabt. Warum ist das so? Dieser Frage gehen wir heute nach. Am Samstag ist im Magazin ein episches Porträt über Martina Hingis erschienen. Die Autoren dieser Porträt sind Michael Kogerus und Christoph Getz. Zwei Jahre lang haben sie die ehemalige Tennisspielerin begleitet und jetzt fast so etwas in Biografie von Martina Hingis veröffentlichen. Mein Name ist Philipp Loser, das ist Apropos, und der Michael und der Christoph sind mir jetzt beide zugeschaltet. Ciao zusammen und schön, seid ihr hier. Hoi, Hallo Philipp. Zwei Jahre lang hat du, bis der Text von Martina Hingis fertig war und er jetzt erschienen ist im Magazin. Ich würde gerne das Gespräch am anderen Ende anfangen. Warum? investiert man überhaupt so eine lange Zeit in einen einzigen Text? Wie kommt man auf die Idee?
2: es war gar keine Idee am Anfang. Also wir haben nicht gedacht, dass da, dass da am Schluss zwei, Arbe- zwei Jahre Arbeit dahinter stecken. Ich kann sagen, wir haben schon ein paar Jahre probiert, Martina Hingis mal zu erreichen, überhaupt für ein Interview für das Magazin. Das ist länger gescheitert. Und irgendwann hat es plötzlich geklappt und dann hat es ein erstes Gespräch und In diesem Moment haben wir aber also nicht im Entferntesten daran gedacht, dass es so einen lange Text und so eine lange Arbeit werden
0: Was habt ihr für ein Bild von ihr gehabt? Also, wie seid ihr in das erste Gespräch gegangen mit Martina Hingis?
3: Also ich hätte ein sehr Positives. Für mich war das die Frau, die Steffi Graf das Leben schwer gemacht hat. Von daher 100 Unterstützung. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass sie offensichtlich vielleicht nicht unbedingt mit Journalisten sprechen wollte, weil sie die Interviews vorher abgelehnt hatte. Aber als wir sie dann trafen, waren wir recht schnell überrascht, wie freimütig sie gesprochen hat und auch wie viel Lust sie eigentlich hatte, mal ihre Sicht der Dinge zu zeigen.
0: Seiden die Ersten, die richtig gefragt haben? Sie waren auch besonders nett, besonders charmant. Wie hat das geschafft? Es
2: wäre schön, wenn jetzt ein Teil von ihre Frage wär. Es ist sicher, wäre. <lacht> also, vielleicht hat es mit uns zu tun oder mit, halt mit, dem, mit, mit der Möglichkeit, die wir beim Magazin haben, dass wir nicht irgendwie eine Deadline haben und dass wir, dass wir Zeit haben. Sie hat aber wahrscheinlich auch durch Moment einfach ein bisschen gestummen Beeren. Sie hat jetzt am Schluss, nach diesen zwei Jahren nochmals gesagt, mit 40. Ähm, sie hat das Gefühl, sie steht mit, mit beiden Beinen auf dem Boden, mit beiden Beinen im Leben. Sie ist irgendwie angekommen im Leben, sie hat eine Familie. Sie hat jetzt die Karriere wirklich, sie ist ja dreimal zurückgekommen oder dreimal zurückgetreten insgesamt. Und jetzt ist klar für sie, oh, dass es nicht irgendwie nochmals eine Rückkehr gibt ins profi tennis Also sie, für, für sie hat es, glaube ich, einfach gestummen, diesen Moment.
0: Du hast gesagt, Christoph, sie ist jetzt 40, an einem ganz anderen Punkt wie zu, zum Anfang von ihrer Karriere. Könnte ich mich dort zurücknehmen, Dana, wo sie angefangen hat mit Tennis spielen
2: angefangen Also angefangen hat sie in der Tschechoslowakei. Sie ist 1980 geboren, sie hat acht Jahre noch in der Heimat von ihren Eltern gelebt. Sie ist dann mit acht mit ihrer Mutter in die Schweiz geflohen, in die Schweiz gekommen. Wir hat damals von Wunderkind geredet im Tennis. Martina Hingis war so, so ein Wunderkind. Gewesen. Es war sehr früh klar, dass, was sie für ein riesengroßes Talent hat. Halt einfach auch Tschechoslowakei als grosse Tennisnation. Sie war mit Abstand die Beste von ihrem Jahrgang. Besser als, als zwei, drei Jahre ältere Mädchen. Und Was dort aber schon auch mitgespielt hat, dass sie im, im, Moment, im Moment, wo sie in die Schweiz kommt und hier trifft sie auf ein ganz anderes Land, jetzt auch gerade was Sport betrifft, also sie kommt an einen Ort, wo, das kann man sich heute vielleicht nicht mehr so vorstellen, aber Anfang des 90er-Jahres ist die Schweiz, die Schweiz hat noch nie einen Weltstar gehabt im Sport, vielleicht hat die Schweiz noch, noch überhaupt nie einen Weltstar, irgendetwas gehabt, es hat vielleicht auch noch etwas mit zu mit Globalisierung, die dann erst langsam angefangen hat, aber es ist sicher so, dass dann, wo, wo man hat von Martina Hingis als Wunderkind reden hat, die Schweiz das nicht kennt. Kind im Waldsport also Dann jetzt vielleicht Wunderkinder im, im Skisport gehen so, aber Skisport ist ist kein Waldsport so.
0: Sie haben eine Scharnierfunktion zwischen gestern und dem morgen kachi in ihrem Text ich meine das genau was, was ist was ist die Scharnierfunktion
3: also zum einen ist es die Charnier-Funktion, dass sie, wie Christoph gerade sagte, der erste schweizerische Weltstar war. Es gab einfach vorher noch nicht die Person, die auf die große Bühne getreten ist. Es gab, also keine Ahnung, vielleicht Albert Einstein, wobei ich nicht mal sicher bin, ob das einen Schweizer Pass hatte. Aber ansonsten gab es keine Person, die aus der Schweiz kam, aber weltweit in Japan, in Australien, in Afrika bekannt waren. Und sie war die Erste, die im Prinzip auch die Schweiz öffentlich macht als, als Sportlerin. Da war ein hier. Und zweiter war, dass sie natürlich aus einem sehr progressiven Leben kam, lustigerweise. Denn sie war weiblich, Migrantin super erfolgreich und auch ein bisschen, man sagt das so, aufmüpfig oder frech. Und ich glaube, das lässt sich am besten daran beschreiben, dass sie zum Beispiel fand, dass es gut war, dass sie gut ist. Dass sie fand es gut, dass sie viel Geld verdient hat. Und ich glaube, das machen natürlich alle in der Schweiz. Jeder freut sich, wenn er viel verdient. Aber man sagt es halt nicht laut. Und das war sowas sehr, sehr, wie ich finde, eigentlich Progressives, Dazu zu stehen, was man kann und auch dazu zu stehen, dass man, dass man bezahlt wird. Und da, glaube ich, stand sie für so eine Art des, des ja, das, der neuen Berufsauffassung sogar zu sagen, ich weiß, was ich will und ich hole es mir und ich, ich ich sage das auch klar, dass ich das gut kann. Von daher fand ich, war sie ein Scharnier zwischen dem ja vielleicht ein bisschen
2: konservativ zurückgebliebenen Schweiz und einer modernen neuen Schweiz. Genau, es ist wirklich ganz wichtig, dass man versteht, was die Schweiz denn, was das Land denn gsi ist. Ich kann glaube ich sagen, dass Martina Hingis ist etwas außerordentliches gsi zu der Zeit, wo, wo die Schweiz lieber etwas Ordentliches hatte. Ja. eigentlich.
0: Inwiefern haben wir denn schon vom, am Anfang der Karriere von Martina Hingis gemerkt, dass es ein Teil von Schweizerinnen und Schweiz gibt, der das vielleicht nicht gutiert?
2: Also inwiefern ist das Verhältnis vielleicht schwierig gewesen und wie hat sich das gezeigt? Das ist jetzt noch schwierig zu sagen, wie es im Moment ist, ist wahrgenommen wurde. Ich kann schon sagen, jetzt im Rückblick, wenn man wenn es auf die Suche gemacht hat, am einfachsten sind wir bei, bei Medienbeiträgen. Und da findet man natürlich zuhauf. Also man findet irgendwie äh, relativ früh, eine Zehn von Zehn, ich glaube, Martina Hingis ist dann... 12, 13, 14 war es ein relativ früher 10 von 10 Beitrag, den Martina hinging mit einem früheren Schulkreis. Banknachbar, also mit einem frücheligen Schulgespännchen, zusammengeführt wird, wo jetzt glaube ich, eine Bauernlehre macht. Und die erste Frage dort vom, vom Journalisten war, war, wie viel er verdiene. Und, und da spürt man vielleicht ein die Story heraus, die er hat drehen wollte. Also Martina Hingis, die, halt mit, die als Teenie viel verdient und der Bauernlehrling, der Bauern Lehrling, die vielleicht 1'500 Franken brutto verdient. Oder die Frage, die auch mal also gestellt ist worden, die wir auch haben, in einem alten Tagesschau-Beitrag. Ähm, sie vom ersten Grand-Slam-Sieg gekommen und die Frage, ob sie sie noch auf dem Boden bleiben können. Es ist sehr so, es sind sind schon Fragen und und Reaktionen und Gefühle die von Anfang an schwierig waren. Sie selber sagt ja auch, dass es wichtig ist, dass Ihre Geschichte
0: nicht die von einem Opfer ist, sondern eine Erfolgsgeschichte.
1: Ja, ich denke, man kann stolz auf das sein, was sie erreicht haben Und immer, wenn man Irgendetwas versucht und irgendwo hat die Spitze willkommen, äh, dann hast du gewisse Hürden, die zu bewältigen sind. Und man sollte einfach immer daran glauben, dass es geht. Und das ist natürlich immer im Vordergrund gewesen, hauptsächlich wie meiner Mutter. Sie hat sich nie ablenken lassen von, von den Schwierigkeiten. Ob es jetzt manchmal der finanzielle Druck war oder, äh, gewisse Sprüche, die dann gekommen sind. Wir haben ja auch sehr viel Freude gehabt, oder? Und das ist irgendwie das Ziel, nicht aufzugehen, weil ein bisschen einem äh, Stein im Weg werden. Und das ist eigentlich der größte Erfolg, den wir kann haben. Es, es ist nie einfach, irgendwo an der Spitze zu sein. Und das finde ich eben, das sollte wie zelebriert werden, die Erfolgsgeschichte, die wir zusammen geschaffen haben.
0: Warum ist Ihnen das so wichtig, das auch so zu betonen?
3: Ja, ich glaube, erstens mal, weil sie es wirklich so sieht, also sie hat das Gefühl, sie kam aus einem Land, wo ihre Mutter wenig Möglichkeiten hatte und keine Freiheit hatte. Ihre Mutter hat ihr diese Ausreise ermöglicht, hat sie trainiert und sie auf den ersten Platz der Tennisweltrangliste geführt. Und sie ist dafür primär dankbar und lustigerweise natürlich auch der Schweiz dankbar. Das heißt, sie hat nie ganz verstanden, was man eigentlich gegen sie hat oder warum gewisse Medien mit dem Problem hatten. Weil sie eigentlich das Gefühl hat, ich bin im Reine mit mir selbst, was ich gemacht habe und warum seid ihr es nicht? Das heißt, wenn sie sagt, es ist eine Erfolgsgeschichte, es ist keine Koketterie oder keine Schönmalerei, das meint sie wirklich so.
0: Hm. Das ist jetzt die Mutter die Mikro, inwiefern ist sie auch ein Teil davon, dass es ein schwieriges Verhältnis war? Weil an der Mutterreise, muss man sagen, auch viel Medien abgearbeitet im Verlauf der Jahre.
3: Ja, das ist eine sehr interessante Figur, weil sie weltweit eigentlich anerkannt ist als eine der besten Tennistrainerinnen. Also es gibt überhaupt keine Diskussion. Wir haben zum Beispiel Monika Seles gesprochen, die sofort sagte, sie hat ganz, ganz früh hingesagt, wenn du mal keine Lust mehr hast auf deine Mutter, ich nehme die sofort als Trainerin. <lacht> Und auch sonst, Ivan Lendl hat sich sehr positiv über sie geäußert. Sie galt als eine sehr, sehr gute Trainerin. In der Schweiz hat man sie ein bisschen so als mürrisch oder so als eine Tennismummy, abgestempelt oder wahrgenommen, die einfach nur alles für ihr Kind macht und
2: eigentlich ihren Traum aufs Kind projiziert. Und, und genau, das ist etwas, was ich vielleicht auch von uns, oder zumindest von mir kann sagen kann, ich war dann vielleicht auch noch etwas zu jung, gewesen, aber ich habe das sicher dann in den 90er, 90er Jahren auch nicht selber reflektieren können und verstehe es jetzt im Nachhinein, wo sie uns die Geschichte haben, können erzählen Also zu wissen, von wo sie kommen, dass sie von hinter einem Vorhang kommen. Der Vater ist ein Dissident gewesen, ist im Gefängnis gewesen, hat sich aufgelehnt gegen die Kommunisten. Sie hat früher gewusst, wenn sie irgendwie die Freiheit leben, will, dann kann sie das eigentlich nicht in diesem Land und hat sich den Weg gesucht, wie sie vielleicht auch aus diesem Land können und irgendwie die Welt sehen können. und hat dann auch für ihre Tochter gesucht, den Weg und ihre Tochter, das erzählt sie auch uns sehr eindrücklich. Also die Mutter hat ihrer Tochter, hat Martina, hingesagt, Freiheit geschenkt mit dem Tennis und man kann vielleicht ein bisschen verstehen, dass man das in den 90er Jahren nicht so gecheckt hat, aber jetzt heute kann man wirklich sagen, die hat einfach alles für ihre Tochter getan und hat sie so aus einem Iselnen Vorhang hingeführt so.
3: und zugleich ist glaube ich wichtig zu sagen, dass also sie wird ja mal so in die Nähe gerückt von so Nick Bolletieri, diesem Tennisschleifer aus Florida oder dem Vater von Andre Agassi, die im Prinzip Kinder vielleicht sogar gezwungen oder gequält haben auf diesem Platz. Aber im Laufe der langen Gespräche in den letzten zwei Jahren wurde uns mehr und mehr klar, dass sie genau das eigentlich nicht gemacht hat. Sondern sie hat immer diesen Freiheitswillen und diese Spiellust ihrer Tochter eigentlich betont. Und von daher ist das ganze Bild einer... Sklaven-Raben-Mutter, die
2: da ihre Tochter irgendwie zum Tennis prügelt, das ist absurd, das stimmt einfach nicht. Das ist völlig falsch eigentlich, genau. Es ist sogar so, dass sie sagt, wenn sie das Spielerische, was Martina Hingis ausgemacht hat, wenn sie das bewahren will, dann muss sie ihre die Freiheit und das Spielerische auf neben Platz lassen. Sie hat immer gesagt, so wie du im Leben bist, so stehst du auf dem Tennisplatz, so spielst du auch. Und das, wenn man das mal hört, leuchtet es total ein. Und kann man fast nicht verstehen im Nachhinein, warum dass man das dann nicht verstanden hat.
0: Mm. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Öffentlichkeit nur so einzelne Momente wirklich mitbekommt. Auch die grossen Brüche in der Karriere von Martino Hingis. Zum Beispiel wie der einzige Moment, der sehr detailliert beschreibt, das Final der French Open 1999 gegen Steffi Graf. Was ist damals passiert?
3: Ja, das war das große Duell zwischen Steffi Graf, der alten Meisterin, und ihrer Nachfolgerin, Martina Hingis. Die beiden trennte eine ganze Tennisgeneration sozusagen. Und alles lief darauf hinaus, wer wird das Spiel für sich entscheiden. Weil es waren noch zwei große Antipode im Tennis. Steffi Graf, dieses äh, Fräulein Vorhand, wie sie genannt wurde, mit einer unglaublichen körperlichen Kraft spielend und sehr viel Routine. Und Martina Hingis war 18 und hatte mhm. aber dem entgegengesetzt diesen unglaublichen Spielwitz und auch das totale Selbstvertrauen, eigentlich die beste Spielerin der Welt zu sein. Und Martina Hingis
2: ist schon zwei Jahre Nummer eins. Steffi Graf hat ihre Karriere ist schon fast zu Ende gewesen. sie ist verletzt gewesen. Es gibt quasi noch das letzte Aufbegehren von der alten Meisterin und, und das hat Martina Hingis so, so eindrücklich erzählt, dass also das Duell ist über Monate fast aufgeheizt gewesen. hat wahnsinnig viel bedeutet. Es ist das letzte Grand Slam Turnier gewesen, das sie noch nicht gewonnen hat, das French Open, das sie dann bis zum Schluss nicht gewonnen hat von ihrer Karriere. Sie hat das unbedingt gewinnen, sie hat unbedingt die Steffi Graf schlagen, einfach, weil es halt zwei Jahre lang Leute gab, die gesagt haben, hey, sie ist nummer Nummer eins, weil Steffi Graf verletzt ist. So. Genau, und, und die Zuschauer in, in
3: Roland-Garros haben sie aber be, be, begrüßt mit Pfiffen, die waren von Anfang an auf Seite von Steffi und das hat schon mal Martina irritiert. Und dann gab es, also zunächst mal das Spiel ging ganz klar zugunsten von Hingis startete es. Sie war die Favoritin und sie spielte auch sehr viel besser, dominierte das Spiel, aber dann gab es diesen einen Ball, einen, einen, einen Grundlinien-Schlag von ihr, der Knapp im Aus, knapp auf der Linie landete. Man weiß nicht so genau, es gab damals kein ähm, elektronisches Auge, was das gemessen hätte. Das heißt, nur der Ruf der Linienrichterin galt und die sagte Out.
0: Ist der entscheidende Moment im Match oder wo, wo ein wo Total
3: irrelevanter drin? Moment. Hingis führte deutlich, hat den Break im Rücken, im Satz im Rücken und das war eigentlich, also ob der nun im Aus ist oder nicht, ist völlig egal. 0:15 stand es da. Aber Martina Hingis hatte das Gefühl, der Ball war gut und sie bittet die Schiedsrichterin, das darf man den Abdruck zu überprüfen. Die Hauptschiedsrichterin geht hin, guckt das hin, es ist Sand, man sieht das vielleicht, aber sie weiß nicht genau, wo sie hinguckt. Und sagt, der Ball ist out. Sagt Martina, hey, du hast, du guckst ganz woanders hin und macht dann diesen totalen Fauxpas, was sie wirklich nicht darf im Dennis. Sie geht auf die andere Seite und schaut selbst nach und sagt, nein, der ist aus. Die Richterin sagt, nein, es ist, der war gut. Und Martina ist 18. Wie ein trotziges Kind setzt sich auf die Bank und sagt, nö, dann spiele ich nicht mehr. Und dann kommt die Hauptschiedsrichterin und der Hauptschiedsrichter, da überzeugen sie und sagen, hier, ja, wenn du jetzt nicht weiterspielst, dann wirst du disqualifiziert. Und das ist das Finale, und du führst, was machst du hier eigentlich? Und da kriegt man einfach alles, oder? Da gibt es. Sie spielt weiter, aber sie verliert das Momentum. Und Steffi Graf ist natürlich ein alter Hase. Die nutzt den Moment und dreht das Spiel zu ihren Gunsten. Und vor allem die ganzen Zuschauer sind jetzt voll hinter Steffi Graf. Und nicht nur, dass sie Steffi Graf anfeuern, sie sie pfeifen aus Martina Hingis aus und Boon. Und es ist es regnen Beleidigungen. Und am Schluss verliert sie und stürmt aus dem Stadion und will nichts mehr mit der Sache zu tun haben.
0: Was sagt sie heute über diesen Match, über den Moment? Weil das ist ja schon auch für die Beziehung zwischen Öffentlichkeit und ihr schon sehr, sehr schwierig Oder Dass man die Bilder aus Paris gesehen, wo sie eben so hässlich auf dem Bänke gesessen ist, da ist sie wirklich nicht sehr fair. Stapft sie davor und all diese all die Szenen. Wie geht sie heute mit dem um?
2: Ja, ich glaube, sie, sie geht mit dem um wie mit, mit anderen schwierigen Momenten in ihrer Karriere. Sie sagt, heute bin ich 40, heute bin ich schneller. natürlich würde ich es heute anders machen, aber dann bin ich 18.» Wir haben x-mal mit ihr über das Paris geredet, obwohl sie in unserem Gespräch gesagt hat, sie wollte nicht immer reduziert werden auf die paar negativen Momente ihrer Karriere. Sie hat gleich auch verstanden, warum dass wir natürlich gerade über Paris reden müssen. Wahrscheinlich hat sie's, kann sie es bis heute nicht schlüssig erklären. Wie kann man das so schlüssig erklären? Ich glaube, das ist vielleicht doch unser Fazit am Schluss. Also Michael hat es gesagt, es war 18 Jahre denn Er hat gesagt, dass trotzdem das kind, ich glaube, wir wissen alle, wie es ist 18 Jahre alt, Wir machen dann vielleicht irgendwie eine Lehrabschlussprüfung oder, oder eine Matur. Das sind irgendwie unsere schwierigen Momente, also unsere Momente, wo wir unter Druck stehen. Aber dann schauen nicht 16'000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Du hast nicht irgendwie Millionen vor dem Fernsehen. Das sind alles Sachen, die das nicht entschuldigen. Ich glaube, sie ist in dem Moment, das kann man so sagen, eine schlechte Verliererin gewesen. Und gleich ist die Reaktion von der Öffentlichkeit, also einerseits vom Publikum, aber auch wie die Schweiz damit umgegangen ist, bei den Sportlerinnen und die gefolgt sind und so. Das ist irgendwie auch halt gleich unverhältnismäßig. Drei Jahre später ist
0: Martina Hingsens das erste Mal zurückgetreten, aber eben nicht für lange, sie ist wieder zurückgekommen. Sie ist immer wieder zurückgekommen. Warum eigentlich?
3: Um es mal umgekehrt zu sagen, sie ist zurückgetreten, weil sie das Gefühl hatte, ich bin nicht mehr so gut. Also sie wollte schon immer gewinnen und weil sie das Gefühl hatte, nicht mehr die Eins zu sein, sagt sie, oh, habe ich keine Lust mehr, Zwei zu sein, ich mich interessiert nur die Eins zu sein. Um sie ist verletzt muss man sagen. Das und sie ist... war immer wieder verletzt an den Füßen und, und so weiter. Einerseits. Andererseits hatte sie einfach diese unbändige Lust aufs Tennisspielen. Ihr hat, anders als zum Beispiel Andrew Agassi, Tennisspielen immer wirklich Spaß gemacht. Und die Gründe, warum sie zurückkam, war nicht unbedingt, um allen zu zeigen, wie gut sie ist, sondern dass sie tatsächlich von allen Dingen im Leben am allerliebsten Tennis gespielt hat.
1: Ja, ich habe immer sehr gerne Tennis gespielt. Ich habe immer sehr viel Freude am Spielen. Und ich finde es auch faszinierend, am Tennisspiel, die Mentalitäten der Gegner oder auch aus verschiedenen Ländern. Und es ist ja immer ein bisschen ein Schema. Und eine Taktik dahinter. Und es hat mich immer sehr fasziniert, auf das können sich einzustellen und das Beste daraus zu machen. Und ja, die Leidenschaft ist eigentlich am Spiel immer da und ich mache das heute noch sehr gerne.
2: Ich finde es noch interessant, dass es, uns ist die Frage auch immer wieder begegnet, jetzt während der Recherche, warum ist sie wieder zurückgekommen und so. Und das ist wie so eine, ich schreibe viele Jahre über Sport und, und bis auch, habe oft mich schon gefragt, warum, warum kommt er wieder zurück? Hat der äh, im Leben nach der Karriere keinen Zufriedenheit gefunden? Und, so. und ich bin wirklich von dem weggekommen. Ich finde es eine eigenartige Haltung wenn jemand einfach gut ist und etwas einfach gerne macht, warum sollen sie denn das nicht möglichst lange ähm, lang in dieser Welt bleiben, dort wo sie sich wohlfühlen. Also es gibt ja die Fragen beim Rotschschweder auch wieder und es gibt die Leute, die sich auf die Mund reißen. weil warum hört er nicht endlich auf, das ist ja nur noch lächerlich und so. Ich finde, das ist heute eine relativ eigenartige Haltung.
0: Im gleichen Spruch haben wir Sie auch noch gefragt, ob Sie etwas bereuten während Ihrer Karriere.
1: Ich glaube, es hat jeder Sportler seine Momente, wo sagt, okay, das oder das oder jenes hätte ich besser machen können. Aber ich denke, ja, mit 40 das Know-how, das ich hatte, und jetzt nochmal irgendwie 18 zu sein, das würde sich jeder Sportler wünschen. <lacht> man tut immer die Entscheidfälle, wo man findet, in dem Moment sind es die Richtigen. Auch wenn man weiß okay, später es ist vielleicht nicht das gewesen, was man hätte sollen oder das sagen, was man nicht sollen. Aber schlussendlich sollte man auch nicht die ähm, die Sachen mit sich schleichen und sagen, okay, das ist jetzt abgehakt, weiter geht's.
0: Ob jetzt zum Schluss der, grosse, der ganz grosse Bogen zu spannen. Warum hat die Schweiz der Rotschfeder das so gern und warum findet sie Martina Hingis
3: manchmal ein bisschen schwierig? Also ich glaube, man muss dann sagen, fand sie ein bisschen schwierig, dass es heute ein bisschen anders ist, aber damals hing das sicherlich damit zusammen, dass sie eine Frau war. Ich glaube, dass es eine Zeit gab, dass man sich mit super erfolgreichen Frauen ein bisschen schwer getan hat. Und Roger Federer selbst, den wir auch gefragt haben, erklärt es tatsächlich auch ein wenig so. Er sagt ja, dass Martina Hingis ihm den Weg zum Weltraum ein bisschen vorgepflügt hat. Also es war, gab schon jemand vor ihm, der in aller Welt bekannt war und Millionen verdient hat. Und dann hat man es ihm so ein bisschen nachgesehen. Und auch dieses unglaublich leicht und spielerische, dass ja das Wesen von Hingis Spiel ist. Man schaut zu und es scheint ihr alles leicht zu fallen. Sie sieht nie angestrengt aus. Alle Bälle, die für die andere kämpfen, die spielt sie locker rüber. Und das hat man hier so ein bisschen als negativ ausgelegt, was geführt hat, das ist so ein
2: verspieltes Ding, die macht, die strengt sich gar nicht an. Also man hat das Gefühl gehabt, sie muss für den Erfolg oder für das Geld gar nicht schaffen, oder? und Das ist wie, das, das wissen wir, das kommt in der Schweiz irgendwie nicht. In der Schweiz hat man das Gefühl, man muss, also er muss die, die, über Geld reden, hat man das Gefühl, man muss hart schaffen für das Geld und ihr hat mir das irgendwie übergenommen. So.
3: Genau, und bei Federer sieht man heute, der sieht auch alles sehr, sehr leicht und spielerisch aus und ihm, ähm, das, das sagt man jetzt, da ist okay. Und er selbst sagt, na, da hat sie mir, da eigentlich schuldig jeder eingefallen.
0: Hm. wenn nicht er noch spielt. Jetzt seid ihr zwei Jahre lang sehr intensiv mit Martina Hingis ausgetauscht. Was seid ihr Während den zwei Jahren über sie gelernt oder vorher nicht gewusst hat. Wie hat sich eures Bild verändert von ihr? Ich
2: kann vielleicht mehr sagen, was sich generell irgendwie ich habe wieder etwas gelehrt. Also, es ist vielleicht ein kleiner Plattensatz, aber die Martina Hingis ist nie lieber als auf dem Tennisplatz. Wir heißen auch während den zwei Jahren immer wieder so eine Tennisnöhe. Orte äh, erlebt, dass also, wir haben sie erlebt, wie sie mit alten Freunden Interclub gespielt hat oder sie ist mit dem Heinz Günther zusammen Coach vom vom Schweizer Cup Team. Wir haben sie gesehen, wie sie mit der Mutter junge Spielerinnen trainiert und es gibt kein Moment, wo die Martina Hingis nicht lacht auf dem Tennisplatz. Wir haben mit ihrer letzten Doppelpartnerin lang geredet, das ist Latisha Chan die haio die 2017 nochmals das US Open gewonnen hat. Und die hat uns gesagt, Martina Hingis, egal ob der Ball gut ist oder schlecht, egal ob sie gewinnt oder verliert, Martina Hingis lacht immer beim Tennisspiel. Und das klingt so, blatt, aber das ist ganz etwas Zentrales für mich. sie strahlt für mich, eine Freude am Spiel aus, die wirklich inspirierend wirkt auf mich. Man kann sich da, bisschen, kann sich da lustig machen, oder so, aber sie hat eine wahnsinnige Freude und sie ist auf alles einfach auch noch die Beste in diesem Spiel. Und das hat mich schon ein bisschen berührt. So.
0: Danke vielmals, Christoph. Danke vielmals, Mika. Das war sehr interessant. Danke, Philipp. Dankeschön. Der Text von diesen beiden leset ihr auf unserer Webseite oder im aktuellen Magazin. Ich kann ihn wirklich von Herzen empfehlen. Braucht einfach ein bisschen Zeit zum Lesen. Aber das ist ja häufig so bei richtig guten Texten. Das war es. Das, das aktuelle Apropos der täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp und Wir gehören ins Danke
3: fürs Zuhören. Tschüss zusammen.